0: Eh, bueno, yo eh, diría para mí, y yo ya quien no quien haya visto la serie, por supuesto, tiene ya su opinión formada, pero quien todavía no la haya visto y la quiera ver, para mí tiene dos opciones. Eh, porque para mí la serie tiene dos finales diferentes. El primero es el capítulo 39, porque son 40 episodios, que hmm. te puedes quedar perfectamente en el capítulo 39 y no pasa absolutamente nada, te puedes quedar ahí si quieres. O puedes verte el, el 40. ¿Cuál es el campamento, dices? Sí. Sí,
1: ese, ese es muy bueno.
0: Ah, Es decir, para mí hay dos finales Para mí la serie te plantea dos finales diferentes Uno, el el penúltimo capítulo Y otro, el último capítulo Si te quieres quedar con el penúltimo Lo puedes hacer perfectamente Si quieres ver el otro final, te animo también a que lo hagas Ahora bien eh, eh, La serie no deja al final de moverte De de moverte un poco el piso Como tú dices, no, que te da un poco Esa pequeña hostia en el último capítulo ¿Sabes qué es lo que pasa?
1: Que es un final muy inesperado, pero queda muy bien ¿Vale? Porque... Yo le he hablado con mucha gente y me han dicho que el último capítulo, aunque sea muy inesperado, en mi opinión encaja muy bien. Yo yo esto lo he hablado con mucha gente, porque es verdad que que Merlí lo lo ha visto infinidad de gente y casi todos coinciden en... Ha acabado como tenía que terminar, ¿vale? Porque hay, hay veces que te meten este tipo de finales y dices tú, menuda mierda de final que me has... Pero realmente no, Merlí acaba como tiene que terminar y te da también... Una lección de vida muy importante, ¿no? De que no todo es eterno, de que todo es efímero, de que las cosas van y vienen, ¿no? Y y eso a mí, la verdad, que que me dejó bastante movido.
0: Pues yo, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese final. Yo, que mmm, igual también es una cuestión de, de, de opinión personal o de punto de vista o de cómo cada uno quiere encarar la vida, yo creo que ya estaba bastante claro el mensaje de Carpe Diem, creo que, es, que se ve mucho en la serie ese mensaje de trasfondo, ¿no? De disfruta el momento, eh, la vida eh, se fibra, como tú dices, y creo que era totalmente innecesario ese final del último capítulo. No sé el resto, es decir, Patri... Eh, Rubén, Alfredo, ¿qué pensáis con respecto a estos dos finales que se plantean en el penúltimo? Bueno, el,
2: fin, el final del penúltimo, que decís? Lo veo, quiero decir, muy relevante, ¿no? Claro, es que no queremos hacer spoiler.
0: No, pero, podemos, podemos hacerlo. ¿podemos si hacerlo, ¿eh? No, no, hombre, no. no vale.
2: <risa> yo es que me Pero encanta, sí que es, básicamente no podía ¿no? acabar de... Si estamos hablando de que la filosofía, pues yo qué sé, ¿no? es pensar por uno mismo y tal, pues bueno... Eh, cuando empieza la vida de verdad y todo eso? Pues yo creo que eso también lo plantea, ¿no? En los capítulos finales, ese coger el toro por los cuernos y, y cada uno tiene que llevar su proyecto adelante, ¿no? Por uno mismo y por sí. uno solo.
3: Como,
2: como final. Y bueno, el Merlí, por pues, esa gran figura que lo viene, como habéis dicho, a sacudir todo, ¿no? Todos hay problemas, y Merlí, pues es como, como una crisis, ¿no? Como esta crisis, que hay problemas estructurales, que viene algo a removerlo y los hace visibles, y ese es Merlí, ¿no? no sé, tanto como Sócrates o como un... Sócrates enloquecido como un diógenes y un cínico moderno de verdad, pero sí, sí.
0: En tu caso, Alfredo, ¿qué, qué te parece...? Si tuvieras que quedarte con un final, ¿con cuál te quedarías? ¿Con el, sí, el estoy, último capítulo o con el último? Estoy de
3: acuerdo contigo. A mí el final real, digamos, el capítulo 40, ¿no? Es el, mm. el último sí. capítulo. Sí. Eh, o ya el penúltimo, es que no ahora mismo no recuerdo cómo se ordenan los hechos... Pero me parece malo, inverosímil. Eh, no creo que hay mucho interés por los creadores de la serie de, de bueno de hacer un final un poco eh, pues que te deje sin final feliz y que y que uno y que uno se quede pues con jodido, ¿no? Y, y yo no me lo creo. Yo no me lo creo y además me parece innecesario. Como tú dices, Javier es buena y además sirve para resumir un poco, que lo comentábamos el otro día, sirve para resumir un poco los temas de la serie, se vuelve a hacer referencia a los filósofos, que yo creo que eh, corrige un poco una tendencia que toma la serie a partir de la segunda temporada que es dejar de lado el, el, la cuestión de los filósofos. Pues hay un momento en que ya casi como que desaparecen eh, las, las frases, el contenido más filosófico y se centra mucho en tramas que, que no tienen mucho interés. Y esa, ese último capítulo del campamento yo también pienso que se podría haber cerrado la serie con él porque en esa escena de la gamba, que bueno, tampoco es brillante... Es buenísimo, sí. a mí
1: me gusta, ¿eh?
3: Pero esta sirve para resumir bien sí. eh, y para volver a, a recordar cómo es cada personaje, cómo ha evolucionado, cómo, cuál es el arco de transformación ¿no? de cada uno de los personajes y sobre todo para volver a recordar a los filósofos que han ido saliendo a lo largo de la serie. Entonces, bueno, yo me quedo con, sí, como Javi me quedo con el penúltimo, la verdad.
4: Yo tengo una pregunta,
3: a ver. <ríe> es un poco chorrada, pero bueno, no, no,
4: no. es que lo tenía que decir, porque De cuando lleno. he estado buscando frases y todo esto, y hay una que digo, a ver, yo esta no la entiendo o, o la estoy entendiendo demasiado bien. Eh, cito, tal cual, eh, lo que decía la frase. Schopenhauer decía que los humanos son como los puercoespines, cuando hace frío se juntan para darse calor, pero si se acercan demasiado, se pinchan Y entonces tienes que guardar sus distancias ¿Eso sí? Es que Schopenhauer Había visto que en el 2020 Vamos a tener esta pandemia Y por eso, ya estaba hablando De la distancia de seguridad Que teníamos que tener O no, va no <risa> por, por si... otro lado no <risa> Porque sé, si va por otro lado No lo he entendido, pero si va por no, ahí, ya.
1: Es, es A ver, a lo mejor Quién sabe si el COVID Ha venido para que no nos acerquemos tanto ¿no? Pero es cierto vale que los humanos muchas veces tenemos un problema, que es verdad que cuando tenemos necesidad nos juntamos vale pero cuando estamos demasiado juntos hay veces que nos hacemos mucho daño entonces yo creo que la situación va por
0: ahí bueno yo, yo creo que, que, que depende también de, de, del, del punto de vista de donde lo quieras enfocar ¿no? evidentemente hay veces que cuando el, el dicho de la confianza de asco no se puede aplicar por ejemplo en este caso ah. como,
4: Sí, más o menos. Pero,
0: pero no sé si Rubén o Alfredo quieren añadir algo más al planteamiento de Schopenhauer, desde su punto de vista. Y esa frase de Schopenhauer, eh,
3: yo la, la comparo, la pongo en relación con, con el concepto de Kant de la de que de la insociable sociabilidad humana, ¿no? Es como eh, dando a entender pues que, por resumir mucho, ¿no? Como que estamos obligados a convivir juntos. Y yo creo que Eh, a vivir juntos, y yo creo que esto es una cosa que la serie eh, presenta muy bien. Eh, En en ese instituto es como una especie de comunidad de vida, de de espacio compartido por gente muy... cualquier instituto, eh, por cierto, público, porque si es un instituto privado en el que todos son iguales, eh, pues eh, la diferencia, la pluralidad, la heterogeneidad cuesta cuesta más, Eh, igual que en una familia donde todos nos parecemos, en un instituto público es ese tipo de, de espacio público en el que hay mucha gente diferente y gente que está obligada a convivir, y profesores de todos y profesoras de todos los colores y de, y de todas las ideologías. Y eso yo creo que es la belleza de los espacios públicos, pero también el peligro. ¿no? Eh, tenemos que convivir, tenemos que estar cerca, para que sea un entorno más o menos cálido y más, en, más o menos humano, vivible, pero al mismo tiempo eh, se generan fricciones y roces, y eso es lo que constantemente pasa en el Ángel en el Guimera, en el instituto de, de la serie, que es un espacio muy denso, es un espacio con, con mucha gente en el, que, en el que constantemente hay roces de todos, de todos los tipos, roces sexuales, pero también hay peleas, hay violencia, hay, eh, hay desconfianza, eh, yo creo que, que es bonito ver la serie así también como, como una especie de metáfora de, de metáfora de la sociedad en, en tu caso Rubén
2: eh, sí bueno la, la sesión mejor viene a decirnos eso ¿no? llevamos llevábamos 2000 años de historia de filosofía diciendo que el ser humano es lo más social del mundo y etcétera y viene a poner de manifiesto eh, que también nos pinchamos y que Hombre, llevamos dos mil años eh,
1: matándonos también eh ¿Eh? Que llevamos dos mil años matándonos también, ¿eh? que guerras no ah, han dejado todo. de haber.
2: Exacto, exacto, que llevamos también dos mil años matándonos y un poco el, el pesimismo de esas corrientes eh, filosóficas. ¿no? Que bueno, hay otras que creen que después de la, go- de, ¿no? de la guerra pues, viene el amor y hay otras que nos ponen de manifiesto que el ser humano pues nunca no va a estar eh, tranquilo mientras duerma con otro al lado y como se decía, como la sociedad. Una cosa de la que creo que retrata tampoco demasiado bien, eh, pero sí algo es lo que estábamos hablando, ¿no? Que estaba comentando, del, de ese espacio público que es el instituto y donde salen muchos conflictos, ¿no? Yo creo que sí que, por lo que es, por ejemplo, ¿no? los, el claustro de profesores, es, hay unas rivalidades, ¿no? Y, y, y hay celos entre ellos, pues yo creo que eso la, la serie lo manifiesta bastante bien. Es decir, que los profesores no somos todos colegis, ¿no? Eh, sí. Pues, Gracias. No somos todos colegios y los juntamos por el alumnado, ¿no? Sino que también hay roces. Y, y, ¿no? y, y en el caso de Berlín, pues cuando viene la profesora de esta nueva, pues celos, ¿no? De, ¿A quién va a querer más el alumnado, a mí o la profesora de esta nueva que viene a innovar y viene a quitarme mi espacio? ¿No? Todo, todo eso creo que también lo refleja bien. Y que es sí. cierto que ¿no? falta, pues eh, ahora que también se está diciendo más ímpetudo un poco, ¿no? De, ...de inclusión, ¿no? ¿no? No vemos tampoco ningún alumno con necesidades... otro eh, este tipo de necesidades educativas... O, o, ...o con diversidad, ¿no? La serie no sale tampoco eso. Eso sí es verdad que yo lo he echado de
1: menos, ¿no? El que hubiera habido un alumno... ...porque no ha habido ni, ni, ni diversidad física... ...ni diversidad intelectual... Bueno, si, ...si es cierto... Un alumno
0: o un profesor, que también Un profesor, puede ser un profesor si
1: es cierto... Que ha habido diversidades de ideología o de orientación sexual, ha habido muchas, ¿vale? Y ahí sí es verdad que la serie se ha orientado más a lo que ahora mismo está en tendencia, ¿no? Por así decirlo. Y a lo mejor el haber rescatado algo que no estuviera en tendencia, incluso hubiera hecho pensar más a, a la gente. Sí, yo... Yo
3: estoy de acuerdo, mm. ¿verdad? Sí, sí. Sí, no, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, Dani, yo creo que la serie... Es eh, sorprendentemente, muy bueno, sorprendentemente, eh, llamativamente muy sensible a la diferencia en términos eh, de orientación sexual. Eh, Y hay un personaje que es magnífico, que ahora mismo no recuerdo el nombre: el chico que llega en la segunda o en la tercera temporada, eh, que al final acaba montando un bar. Oliver, (risa) Oliver, 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 sí, sí. Es eh, es magnífico, es muy creíble. Pero Oliver llega en la
1: primera temporada, ¿no?
3: Al, primera, final, pues. al final de la primera.
1: Sí, porque al final sí. de y, la embargo, primera temporada la serie... es cuando se reintegra Iván, ¿no? Sí, exacto. Que ahí ya estaba, sí, Oliver. Sí, sí.
3: Exacto. Eh, pues este chico, ¿no? una atención muy, muy consciente a la cuestión de la diferencia de, de orientación sexual, pero luego a otro tipo de diferencias, como las que comentáis, eh, una diversidad funcional, del tipo que sea, eh, o alguna otra serie, otra serie de patologías o de malestares que que pueda haber en los, en los centros de enseñanza, eh, Es verdad que el personaje de Iván con la agorafobia está bien, pero para mi gusto se queda corto y no, no, no siempre es muy creíble. Y luego, en general, a la cuestión del género, a la cuestión de, eh, del feminismo, yo creo que hay, un, que hay una ceguera absoluta. No digo que no haya personajes femeninos interesantes, que las mujeres no sean en cierto modo combativas y que evidentemente no la serie no es tan estúpida como para no, no darles eh, ningún peso, pero si nos fijamos bien en las tramas, las chicas siempre están subordinadas a los hombres y siempre sí. sus tramas son tramas subordinadas a las tramas mm. principales Y aparte, la parte del feminismo la ha metido ¿no?
1: con mucho calzador
3: Sí, pensemos por ejemplo en la, en la figura de Paul, ¿no? que a mí es un personaje que me gusta mucho y me gusta mucho el actor El personaje de Tania eh, ...con toda la entidad que, que pueda tener... ...no digo que no tenga ninguna... ...en su mayor parte es una trama subordinada siempre... Eh, ...primero a, a, su, a su amigo, a Bruno... ...luego a Paul... Eh, ...luego al otro chico del que también se enamora... ...y que le da calabazas... Eh, ...no recuerdo cómo se llama... el Marc Vilaseca... Marc... ...y sin embargo es una es una actriz fabulosa... ...y es un, muy creíble... ...pero uno tiene siempre la sensación de que la serie no presta atención a ese tipo de realidades y de discriminaciones de género como por ejemplo las que el propio Merlí en la primera serie con Laia eh, pues es que el, el, el primer capítulo es bochornoso cualquiera que empiece el primer capítulo y vea esa cosa tan inverosímil no, no solo tan machista sino tan inverosímil tan poco matizada eh, narrativamente tan pobre de que Merlí que es un tipo no especialmente favorecido eh, físicamente ni un sex symbol ni, eh, ni nada por el estilo consiga en el primer capítulo eh, pues, seducir eh,
1: a Laia
3: y que a Laia se, la pres- la se la presente como una mujer tan pasiva. Eso a mí me, me parece muy irritante de la serie.
0: Sí, desde luego es poco creíble porque se presenta como, como un personaje donde te dice, eres muy atractiva, eh, no, no escondas tu atractivo, eh, tu, tu pareja no te valora... Y luego, pues, la, la, trampi, la, la triquiñuela no esta de coger un, un perro, un perrito, luego el perro no, no vuelve a salir, por cierto, este perrito que, que adopta para seducir a Laia. Y, y, y sí, es un poco así como, ¿de verdad? So, solo con un perrito abandonado y con decirle que me gustas, me pareces muy atractiva, valórate más, eh, ¿ya te he seducido? Pero yo creo que
2: eso, bueno, ocurre durante toda la serie, ¿no? Todas las mm, mujeres sí. que
0: pasan por la vida de merly eh, mm.
2: pues, pues pasa eso. Yo creo que la los dos fallos también que estabais comentando, los, bueno, el fallo del feminismo es una cosa eh, que no llego a entender como la serie no lo plantea. Porque como estabais diciendo también, pues la serie habla de todos los problemas más actuales. Mm. Y no entender o dedicar un capítulo ¿no? a, a algo relacionado con el feminismo, pues es que no lo llego ni a comprender. Revisando también de quién iban los capítulos, pues bueno, eso es muy típico también porque así ha sido la historia de la filosofía o, o es en la educación secundaria, ¿no? Hay pocas mujeres filósofas que salen,
1: uh-huh.
2: y me llamó la atención que una de las mujeres que debería de salir, por eh, también porque es una de las más conocidas, como es Simón de Beauvoir, uh-huh. pues no salga, ¿no? Y, y, y podría venir muy bien, no por rescatar mujeres, porque sí, por algunos de los problemas que pueda tener cualquier chica de su edad, ¿no? Porque todas las... Ha hablado de Tania, ¿no? Alfredo está también Berta. Uh-huh. Que también sí. está perdida pero no se enfoca desde una perspectiva de género porque la chica puede estar perdida exacto habla un poco de la maternidad de Oxana pero tampoco
1: no se hace mucho análisis no idea. Idea. no lo escuchas? sí
3: sí, sí, y, sí y además sí. Eh, esto Rubén lo sabe bien en eh, la serie bueno en ese sentido es fiel eh, digamos en el temario que elige Merli es fiel a un problema estructural que hay en la educación secundaria en la programación docente de de bachillerato la que la que regula el programa que luego entra en selectividad y es la, to- la total ausencia de pensamiento, no solo de pensamiento feminista olvidemos que las eh, que las mujeres filósofas no solo se dedican al pensamiento feminista de, de filósofas eh, como es el caso de Hannah Arendt, por ejemplo de Simone de Beauvoir, que en este caso sí que desarrolla un pensamiento feminista eh, que están completamente ausentes en el programa de bachillerato y que no entran en selectividad es decir, en selectividad eh, tenemos la cosa surrealista de tener a un pensador como Ortega y Gasset que es interesante y que, y que desde luego es eh, muy valioso pero eh, que no es decir, con el que con el que, que podría sustituirse por mil otras pensadoras del siglo XX eh, muchísimo más relevantes que él. Eh, que duda cabe, como por ejemplo Hannah Arendt eh, y, o Simone de Beauvoir. Y no y eso es verdad que la serie no lo corrige, tampoco Merlí se queja de ello. Eh, Merly te, te cuenta a, pues a Epicuro, pero no te, te cuenta Judith Balder solo, creo. no Creo recordar que es la única filósofa que...
0: Y, y a Hannah Arendt también la menciona en un capítulo... Pero sí, a Judith Butler, cuando llega el profesor eh, Stranz, sí. es cuando entra eh, a más? hablar de Judith Butler. Mm. Sí, pues yo creo que eso fue bueno, una, qui- un fallo de quizás,
4: la claro, Quizás, o es un fallo, porque nosotros obviamente lo estamos viendo, o eh, quizás es justo es justo yo eso, creo. él se está ciñendo a la realidad, y yo en la realidad no hay, que... entonces...
1: Creo que el personaje de Merlí es intencionadamente machista, a nivel de creación, ¿vale? Me refiero... Eh, o sea, a él se le notan los dotes de machistas y, y, y es machista, ¿vale? Tal y como trata a la mujer y, y tal. Pero yo creo que eso es intencionado a nivel de guión, ¿no? Y a lo mejor por eso no se habla tanto de, de ese tipo de, de personas creo que sí debería de haber habido un personaje secundario que fuera un poco antagonista a Merlí que lo pusiera en ese aspecto un poco en, en contra las cuerdas, ¿no?
3: Bueno,
0: bueno sale
1: uno sale personaje, personaje, pero las, las se vidas, la cargan sí. enseguida sí. Bueno, pero es que esa era hembrista, esa no era feminista <risa> no
0: sé.
1: La chica
2: esta que, que, que encima es la mala que le quiere quitar el puesto no sé qué Sí
1: no,
3: hay dos yo personajes me refería más bien a la Profesora, esta joven sí. eh, que entra revolucionando también, como es sí. una especie de alter ego de Merly, uh-huh. que sí. uno, pues cuando aparece, eh, piensa que va a ser, eh, pues efectivamente, alguien que le haga frente. No me estoy refiriendo a la jefa de estudios, eh, a la directora, sí, 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 sí. la que acaba siendo directora, no, no, me muy, estoy refiriendo a la chica. Sí, sí. Sí, a la profesora de historia
0: mm.
3: y que, que es un personaje que podríamos comentar también porque me parece muy interesante cómo es una especie de sucedáneo de Merlí sin producir los efectos tan eh, radicales o tan críticos que Merlí hace me parece que es como una especie de, de crítica descafeinada al sistema y eso me parece interesante compararlo con Merlí pero quería decir, el, el intenta ser un alter ego de Merlí, parece que va a ponerle firme, y en muchos sentidos le pone firme, pero fíjate tú por dónde, que cuando nos imaginamos que también le va a poner firme en la cuestión del feminismo, vemos que, mm. que Merlí la seduce también, y la seduce además en, en menos tiempo que Alaya en el primer capítulo. Y entonces ahí yo creo que el espectador, pues un poco sensible a las cuestiones de género, ya tira la toalla y piensa que yo no estoy de acuerdo en que sea una cuestión de deliberada. A mí esa parte me
1: decepcionó, la verdad.
3: Si fuera deliberado que Merly fuera machista, tendría que ser también eh, deliberado la construcción de los personajes femeninos con un poco más de con un poco más de complejidad, como personajes que se dan cuenta de que Merly es machista y que se resisten inteligentemente. O sí. y no, eh, las perso- los personajes femeninos son personajes muy pasivos, muy pasivos y, una vez más, completamente inverosímiles, porque ya si trata de ser un reflejo de la sociedad, a estas alturas de la película, eh, en fin. Eh, no no funcionan las cosas así cualquiera, eh, ante un Merlí es que le, cualquiera, no sé si cualquiera pero pero muchas mujeres ante un Merlí es que no les dura ni un asalto Ya,
0: pero yo yo planteo una pequeña pregunta, Eh, ¿es él quien la seduce a ella o es ella quien lo seduce a él? Porque igual eh, es ella la que, porque es ella de hecho la que le dice luego, oye no no te equivoques ha sido un polvo y ya está no quiero nada más, porque él luego intenta él luego intenta Seguir teniendo un vínculo con ella, seguir teniendo... Y es ahí cuando empiezan los celos de Merlí hacia sí. Silvana. Entonces, igual, en este capítulo es ella la que los, quien lo seduce a él y la que decide tener relaciones eh, con él y la que luego decide, oye, mira, simplemente ha sido... Me apetecía y ya está. No sé si, si igual está también planteado ese punto de vista en eh, sí. la serie.
2: Yo creo que, a ver, ese, en esa situación creo que sí que está bien el personaje. Porque juega un poco a lo suyo, ¿no? Pero nos hemos acostado y adiós. Sí. Y ahí empieza a ser interesante, pero después eh, acaba ella siendo una malvada de la vida, ¿no? Mientras me río, sí. cabrón, y es el jefe sí. de la serie,
0: ella Eso como es.
2: presenta lo del equipo directivo, ¿no? Aparte,
0: mm-hmm. es la mala. Es la mala.
2: Claro, la que juega a lo mismo que él, pues al sí. final es la mala, ¿no?
0: Mm. Sí, desde luego la, la serie, por ir por ir resumiendo y por ir cerrando también, porque sé que, que tenéis todos tenemos cosas que, que, que terminar y tal. Y, y, eh, la serie toca un montón de aspectos, desde luego son pequeñas pinceladas que al final lo que hacen es que puedas reflexionar sobre ello. no Se toca, por ejemplo, el tema de la agorafobia y se trata muy bien desde mi punto de vista con el mito de la caverna. Eh, se, ta- se trata también el prejuicio que hay a las personas que tengan un brote psicótico, que tengan problemas eh, o cualquier enfermedad mental, que ya lo tratamos en un episodio anterior, que si todavía no lo has escuchado, puedes hacerlo después de terminar este, y, y además también trata, claro, otros temas, como el tema de la, de la identidad sexual, que se ve durante toda la serie, y, y otros temas evidentemente no los trata, el tema del feminismo, el tema de una diversidad pero pero lo interesante, y por ir concluyendo si si os parece, es que hace que te plantees preguntas, haces que reflexiones sobre ciertos aspectos, y que igual a lo mejor si estás en una edad donde todos son preguntas que no encuentras una respuesta, evidentemente está claro que esta serie no va a ser esa respuesta. No es un manual de instrucciones que tengas que seguir en tu vida, pero sí es un un hilo del que puedes tirar y y a ver dónde te lleva, ¿no? Eh, Sí, yo
1: creo que al menos... Para la persona que no sea tan curiosa, la hace ser más curiosa, ¿vale? Y es cierto, lo que habéis hablado antes, una de las cosas que más me gusta de la serie, es cierto que lo hacen un poco velado como para no querer pillarse mucho los dedos, pero una de las cosas que me gusta de la serie es cómo está esa crítica del sistema educativo aquí en España, tal y como está, ¿vale? Porque eso es algo palpable y es algo latente que que lleva muchos años, que es verdad que en la serie lo hacen de una forma muy sutil, pero está ahí esa crítica y eso es lo que más me gusta de, de la serie realmente.
0: Patri, ¿en, en tu caso, ¿qué destacarías o cómo, cómo quieres cerrar?
4: Bueno, pues aparte de esto último que, que hemos visto, que obviamente pues está ahí tampoco lo podemos olvidar, yo sí que me quedaría con el mensaje este de que te cuestione las cosas, de que no te dejes pisotear por, por lo que ya está de base y, y que nos revelemos. Y había, justo por eso, tenía otra frase eh, que también había cogido, yo soy la de las frases, <risa> que decía: La libertad no es, coger, no es escoger un camino, sino rebelarse contra todos los que te quieren imponer uno. Y en el tema de la diversidad funcional, que es el tema que más nos toca a nosotros, pues creo que nos puede venir muy bien. De hecho, había una canción que también me gustaba mucho, de Imagine Dragons, eh, que decía justo eso, que que justo cuando la gente te va a decir que no, pues di tú que sí y y dices por qué sí. Y también, pues dejar ver ahí... Yo me lo llevo a lo mío y, y intento sacarle la parte, ¿no? Que a lo mejor no va por ese lado, pero pero creo que es eso justo. Si, si nos dicen que no podemos ir a un sitio a trabajar, pues que digamos nosotros que sí, y que demostremos que, que, que sí somos capaces. Aunque lo tengamos que demostrar, que es una cosa que no todo el mundo tiene que hacer, pero bueno, nada, nada más importante no que darte valor a ti mismo y demostrarlo.
0: Pues yo, para, para cerrar, os voy a lanzar una pequeña pregunta, si la queréis la respondéis o si no, no, la dejamos en el aire. y eh, Se ha hablado institutos, no conflictos y tal, pero ¿hay cariño en la educación? ¿Hay, hay también esas escenas de pasillo y de, de, <risa> ¿eh? de cositas así? Rubén, ¿hay, ¿hay escenas de toalla o no? <risa> eh, por desgracia, no.
2: Yo... <risa> no. Eh, que hay que ser filósofo, pero también sin dejar de ser hombre. De esa no, pero eh, cariño en el sentido de, de amor, de filia, de, de amistad... Creo que sí, y es necesario, claro.
0: Pues, eh, Rubén, Alfredo, eh, si queréis, cerráis eh, vosotros el, el, el episodio y, venga, ¿qué hablad ahora o, o callad para siempre.
2: No, eh, creo, bueno, como habéis dicho, no es una crítica al sistema educativo muy, muy importante, eh, aunque tampoco vamos a esperarnos de Merri que sea algo que no es. Todas las series en este sistema, en, por ejemplo, el tema de la diversidad, todas las series que van... Su- eh, sobre institutos, digamos caen en los mismos tópicos esta no cae tanto, creo yo y sí que lo importante es eh, pues, sacar algo positivo, que es la primera vez que mucha gente joven, porque es una serie para gente joven, o sobre todo la gente más joven se va a acercar a algo de pensamiento más crítico y demuestra que se puede ser joven y rebelde sin ser eh, eh, y la rebeldía no tiene por qué acabar en gilipollez es decir, que hay una rebeldía con sentido hay una rebeldía pensada y esta serie pues puedo encaminar un poco hacia esa rebeldía con mucho sentido o mejor dicho una rebeldía con verdadera con verdadera causa
3: sí sí yo eh, pues si me tuviera que quedar con una cosa quizá eh, sería pues la importancia como habéis dicho ya eh, de reivindicar el lugar de la filosofía en general en la enseñanza eh, en la enseñanza secundaria cuando hoy más que nunca está amenazada por una ley eh, cela que prometía que estuviera en cuarto del eso y que y que, y que ha rectificado en el último momento eh, reivindicar el lugar de la filosofía en la enseñanza también no sé si critica el sistema educativo yo creo que que tener cuidado con cómo criticamos el sistema educativo eh, y si lo hacemos desde una perspectiva o de otra, porque hay que tener cuidado de no no lanzar pelotas contra nuestro propio tejado. Y luego, por último, eh, yo sí que quería oponerme, o sea, aprovechar para para oponerme a esta esta cosa de, de, bueno, en el fondo, la filosofía eh, tiene que ser reivindicada, tiene que ser defendida por quienes eh, nos dedicamos a ellos, a ello. Y yo creo que eso nos pone a los que nos dedicamos a la filosofía en una posición eh, un poco incómoda y tramposa, a la que no se somete a otras a otras disciplinas. Es decir, nadie le pediría a un eh, matemático o un biólogo que justificara la existencia de la biología, o la existencia, o el lugar de de la biología en la enseñanza o en la universidad y sin embargo la filosofía se nos nos pide que constantemente justifiquemos su utilidad y que justifiquemos su sentido, como si no valiera por sí misma el hecho de que por sí mismo el hecho de que un saber se haya conservado durante 2.500 años, como si si no tuviera eh, valor el hecho de que cada vez más jóvenes, como comentamos, se acerquen a la filosofía, y para terminar, acabaría como devolviendo un poco la pregunta, la carga de la prueba al crítico de la filosofía y pedirle que demuestre él, en vez de nosotros que demuestre él por qué nos tenemos que quitar la filosofía de un plumazo y por qué eh, necesitamos quizás series que nos recuerden constantemente o de vez en cuando que la filosofía tiene algo de sentido
0: pues chicos, muchísimas gracias por por haber venido por haber participado en este episodio de Siente y te cuento, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que vengáis y, y nada, eh, a vosotros que nos estáis escuchando, sabéis, estáis atentos a las redes sociales, nuestra fría de contacto, Dani, botón. allá ah, vamos. <ríe> Así que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta
4: luego.
1: Chao, chao.
0: Si te gusta lo que hacemos,
1: danos un like en facebook.com barra siéntate y te o mándanos un email a siéntate y te